0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Neuwerts FM Transformer Podcast. Dies ist immerhin schon die Folge 38 und unser Thema ist heute die Innovationskultur in Deutschland beziehungsweise Wege zu noch mehr Ideen und Innovationen. Und wir haben einen wunderbaren Gast, nämlich Innovator, Ideen, Fitnesstrainer und Theologe. Martin geht. Und damit wünsche ich euch viel Vergnügen und wir gehen hinein ins Gespräch. Insights. Ja, liebe Leute, wir sind heute quasi wieder bei uns zu Hause, nämlich im Transformationswerk und sitzen im Nirvana, wie wir das hier getauft haben, nämlich auf der Zwischenebene, mitten auf der Treppe. Und ich sitze im
1: bunten Stuhl, im Sessel. Ja, du, schönsten
0: Platz. Auch das äh, würde ich euch noch ans Herz legen, mal in die Shownote zu gucken, weil wir haben so ein schönes Bild, äh, knallbunter Sessel. Du hebst dich aber auch hervorragend ab. also äh, Und was noch viel schöner ist, das äh, ist nicht das einzige Bunte, was wir heute haben. Martin Geht ist unser Gast, äh, Provo-Tainer und ja… Mister 100.000 Ideen, ich zettel <lacht> etwas an in Deutschland. Wir reden über Innovationskultur. Insofern eine Herzensangelegenheit. Finde ich großartig. Ja. Erstmal schön, dass du von Berlin rübergekommen bist. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Genau, die Bahn hat es ein bisschen spannend gemacht und trotzdem hat alles geklappt. Und wenn ich sage, das ist nicht das einzig Bunte hier, dann stehen wir zwischen ja, Lego Duplo, Lego Duplo-Männchen. Ich sehe hier Elefanten. Ich ein sehe Krokodil. hier rote Klauennasen, diverse Sprüche von denen mir der äh, investier doch mal in einen Luxusschlitten und fahr ihn gegen die Wand, äh, Spruch spontan am besten gefällt. Ja, Wir haben 3,
1: hier 3,2 Milliarden Euro werden in Stellenanzeigen investiert, jedes Jahr in Deutschland. 3,2 Milliarden? Milliarden Für für ungefähr wie viele Stellenanzeigen? Das, kostet ah, das weiß ich jetzt aus eine? dem Kopf nicht. Also 600.000 jetzt mal geschätzt. Wahrscheinlich mehr, 1,2 Millionen glaube ich.
0: Trotzdem ein ganz ordentlicher Preis pro Anzeige. Ja, ja. Kann man wahrscheinlich schon mal äh, das Betriebswirtschaft der Herz hochschlagen
1: hören im Sinne von mh, viel davon. Vor allen geht, allen geht allen... wahrscheinlich am Effekt vorbei. Ja eben. Wer liest denn heute noch Stellenanzeigen? <lacht> <lacht> ja also. So, aber da sind wir schon mit dem Thema Innovationskultur. Genau. Also um das kurz
0: abzuschließen, wir haben ja noch ein bisschen mehr, äh, ein paar Würfel sehe ich noch. Du wirst uns gleich erzählen, was das alles. Äh, macht und wozu das da ist. Mhm. Wenn ihr heute euch ein bisschen wundert, wir sind äh, tatsächlich Live-Atmosphäre, ähm, dass die ganze Crew genau, von Neuwärts, die Agentur arbeitet, macht. Hier laufen ständig Leute vorbei, wie Stefan zum Beispiel. <lacht> Moin. Moin, genau. Und genauso haben wir es gern, denn, ähm, Das ja, ist ja
1: das Lebendige. Wo kommt man auf gute Ideen? Ja. Und, äh, und unter Leuten.
0: Ja, da steigen wir vielleicht mal ein, äh, bevor wir ein bisschen heute vor allen Dingen auch drüber reden, was du so machst und was für Projekte du laufen hast. Ich hätte gerne mal gewusst, äh, Provotainer, ja, Das erste Wort, über das ich gestolpert bin. Was ist ein
1: Provotainer? tainer das, das war tatsächlich eine Idee mitten im Gespräch und ein Kunde rief an, ich halte ja Vorträge über Innovationskultur, aber auch über Personalgewinnung und Fachkräftemangel und der Kunde sagte, reden Sie, können Sie zu unserem 50-jährigen Jubiläum kommen? Und dann meinte ich so, ja, aber ich, Sie wissen schon, ich provoziere, ich weiß nicht, ob das so passt und das klang in diesem Moment so hart dass ich, und dann fiel mir aber spontan ein, naja, ich entertaine schon auch, es ist unterhaltsam, also ich kann die Leute anschreien im, im Vortrag und hinterher sind sie trotzdem begeistert. Und dann habe ich gesagt, naja, und ich entertaine, und in dem Moment war das Wort geboren, Provotainment, Provotainer, und ähm, das ist mir halt wichtig, ich will nicht nur Reden halten, ich will mit den Reden auch was bewegen, ich will Menschen bewegen, ich will ihnen eine neue Idee mitgeben, äh, ich will sie begeistern, ich will auch dass die Menschen, dass mehr Menschen wieder begeistert äh, bei dem sind, was sie gerne tun äh, und damit stifte ich halt an.
0: Damit stiftest du quasi Unfrieden im, im bestmöglichen Sinne äh, und Provokation ist auch ein gutes Instrument, was man dafür manchmal braucht. Dann lass uns mal ein bisschen einsteigen. Ja. Ähm Du hast äh, ein Buch geschrieben, letztes Jahr veröffentlicht, das heißt Rock Your Idea mit Ideen, die Welt verändern. Ja. So, was mir erstmal daran gefällt, ist das Thema Rock und äh, auch sozusagen Nieder der niederschwellige Einstieg, Weltherrschaft. Genau. Ja, so ähm, finde ich gut. <lacht> ja. So, also Ideen, Kleindenken ist ja per se wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig. Erste Frage, die ich so hätte: Was macht denn für dich eigentlich eine,
1: eine Idee aus? Naja, also eine Idee ist ist für mich halt immer etwas, was, wo, wo du, wie beim guten Witz, wo du drüber lachst, wo du überrascht bist, wo du, wo, an, an das du vorher nie gedacht hättest. Äh, denn eine Idee ist ja per Definition etwas, was es so vorher nicht gab. Also musst du zwangsläufig überrascht sein. Alles, was, wo du sagst, ja, okay, könnte man machen, ist keine Überraschung. Ist deswegen auch in dem Sinne keine Idee, keine Innovation. Und ich finde. Man merkt es auch mal bei den die einfachsten oder die besten Ideen, die am Ende auch erfolgreich sind, sind meistens total simpel. Ähm, eins der der eingängigsten Beispiele, wo niemand, also ich erzähle das Beispiel seit, seit Jahren und es weiß niemand, es kommt niemand von selbst drauf, ähm, ist zum Beispiel das von den Elefanten, die halt immer in die Felder in, bei den afrikanischen Bauern rennen und natürlich gerne auch das Gemüse der Bauern essen. So, was machen die Bauern? Die bauen Zäune. Nützt überhaupt nichts bei Elefanten. Dann bauen sie, äh, pflanzen sie Dornhecken, nützt auch nichts bei Elefanten. Die rennen einfach durch. Große Mauern sind viel zu teuer. Und dann stellt einer mal die Frage, gibt es nicht einen natürlichen Feind des Elefanten, außer dem, dem Menschen mit Gewehr? Gibt es nicht irgendein Tier, vor dem der Elefant wegrennt? Und tatsächlich gibt es ein Tier und das ist die Biene. Mhm. Elefanten rennen vor Bienen weg. Okay. So, und was und das war die Geburtsstunde einer genialen Idee. Statt Zäunen und Dornhecken bauen die jetzt rund um die Felder Bienenstöcke. Und die Bienenstöcke sorgen dafür, dass die Elefanten nicht mehr auf die Felder der Bauern gehen. Mhm. Geil, sowas finde ich einfach genial. Oder es gibt immer noch, obwohl schon lange nicht mehr darüber geredet wird, jedes Jahr 15.000 Tote und 500.000 Schwerverletzte durch ähm, durch Landminen. Mhm. Und, äh, und, da, und diese, diese Minensuchgeräte sind einfach wahnsinnig teuer und dafür brauch, musst du Spezialist sein. So, und die Leute müssen aber ja irgendwie zur Schule gehen und zur Arbeit gehen und laufen dann über diese blöden Landminen. Und da hat sich ein Designer überlegt, mhm. ähm, geht das nicht auch anders? Und mein Motto ist ja, alles geht anders. Ich muss halt nur drüber nachdenken. Ich muss so. Und dann hat er ein, ein Gerät gebaut aus Bambusstöcken, äh, einer Eisenkugel und so Plastikfüßen. Und die, jede dieser Kugeln hat rund 50 Bambusstöcke und Plastikfüße und jeder Mensch, egal ob der gebildet ist oder ungebildet, oder ob er äh, sich mit Technik auskennt oder nicht, kann das Ding einfach vor sich herrollen und wenn da eine Landmine ist, dann zerstört die Landmine diesen Ball und nicht den Menschen. Ja. Einfach genial, kostet unter 40 Dollar und rettet Menschenleben. Und es und hat aber Jahrzehnte gedauert, bis mal ein Designer sich gefragt hat, geht das nicht auch anders? Es muss anders gehen und meiner Überzeugung nach geht alles anders, wenn ich Grenzen überschreite, aber dazu muss ich halt Grenzen überschreiten. Ähm, da steigen wir gleich noch ein bisschen tiefer ein, auch in die Frage, wie kommt man so auf Ideen und wie
0: läuft das so, aber vielleicht vorweg nochmal, die Beispiele, die du gerade genannt hast, so ähm, wenn du sagst, ja, da muss einfach mal einer drüber nachdenken oder sich die Frage stellen, geht das nicht auch anders, mhm. äh, warum passiert das vielleicht zu selten? Also äh, eigentlich liegt es ja in der Natur der Sache, dass wir Dinge hinterfragen oder wir sagen, irgendwas stört uns, ich meine, was ist die Geburtsstunde von Erfindungen, mhm. von vielen Ideen Klar. ja auch, die dann nachher in, in Erfindungen landen, So, äh, wie sieht das da aus?
1: Naja, ich denke, wir, wir sind wir sind an vielen Punkten einfach zu satt. Mhm. Es geht uns gut, es ist, auch, es ist ja auch super, wir, wir, haben, wir haben super Arbeitsbedingungen in Deutschland, großteils, die Löhne sind gestiegen, die Zahl der Arbeitsplätze ist gestiegen, also den meisten Menschen geht es gut oder sehr gut und das, das fordert jetzt nicht die Veränderung heraus, die Veränderung passiert meistens, wenn's brennt. Mhm. wenn es brennt, wenn, wenn Menschen sterben, ja, in Kriegs- oder Notsituationen, da entstehen Not viele Erfindungen. Ja ja, genau. Not macht erfinderisch heißt es ja auch. Genau, Not macht erfinderisch. So Und deswegen plädi plädiere ich ja für die Ideenfitness und zwar ein richtiges kontinuierliches Training, jeden Tag zehn Minuten, nicht einmal ein Workshop, sondern jeden Tag zehn Minuten und das effektivste Mittel sind Fragen. Mhm. Und deswegen mein Motto, an jeder roten Ampel 44 Fragen stellen oder wenn du im Stau stehst, nicht ärgern, 44 Fragen stellen oder wenn der Zug wie heute Verspätung hatte, 25 Minuten, kann ich 44 äh, Fragen stellen. Und bin am Ende nach jeder Ideenrunde und Fragerunde Ideen fitter. Ähm, wenn ihr euch übrigens gerade fragt, äh, hier im Hintergrund, das klingt wie Pingpong, <lacht> jawohl. Also Ping hier läuft noch Fitness, das hat noch genau. nichts mit <lacht> kleiner Ideen Fitness zu tun. Aber die sondern, stellen bestimmt bei jedem Schlag eine Frage. Deswegen dann ja, doch. das wäre schön. Äh, ich weiß es
0: nicht genau. Also wir sehen hier äh, von unserem Positionsplatz aus gerade ähm, zwei Kollegen, die hier sich ein bisschen äh, wahrscheinlich zwischen zwei Meetings auch versuchen, wieder ähm, zu resetten beim, ja. beim Ping-Pong. Ja. Aber du sagst ja, okay, solche Situationen fällt mir sofort ein, äh, klassische Kill-Time-Szenarien, die die meisten Menschen, glaube ich, nicht aktiv mit Fragen verbringen, sondern wahrscheinlich eher passiv mit, äh, boah, ich gucke in mein Handy und schaue in meinen Facebook-Stream oder mhm. was auch immer. Die, da plädierst du dafür zu sagen, nee, pass auf, ähm, nutzt die Zeit... Um eure Ideen Fitness zu trainieren ja. und ähm, 44 Fragen. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Wo kommen die her? Naja, ich fange zum Beispiel an, hier die Treppe zu befragen. Muss eine Treppe immer gerade sein? Muss eine Treppe schwarz sein? Muss eine Treppe Treppenstufen haben? Kann eine Treppe ganz anders aussehen? Kann eine Treppe äh, vielleicht äh, funktioniert eine Treppe vielleicht äh, rund ganz anders funktioniert sie gerade ganz anders? Was passiert beim Denken, wenn du eine gerade Treppe hochläufst? Was passiert beim Denken, wenn du eine Runde Treppe hochläufst, was was wäre, wie wäre, eine, müsste eine Treppe aussehen, die jeden Tag anders aussieht? Mhm. Fördert nicht eine Treppe, die jeden Tag anders aussieht, die, die, ähm, die Gelenkigkeit oder vielleicht sogar die körperliche Fitness oder die Ideenfitness und so. Also ich nehme irgendeinen Gegenstand und stelle einfach Fragen drauf mhm. los. Und, also so im Sinne von, okay, der ist jetzt so, ja, könnte auch anders sein. Ja. Warum muss der, muss der so sein, was auch immer. Genau. Und, ähm, ähm, Aldi zum Beispiel, die haben, ähm, im Jahr 2000 waren die der letzte Discounter, die Scanner eingeführt haben. Und und dann haben die gesagt, okay, also die Scannertechnik haben gesagt, sorry Aldi, aber unsere Scanner sind leider langsamer als eure Kassiererin. Dann hat Aldi gesagt, wir nehmen die Scanner nur, wenn die so schnell sind wie unsere Kassiererin. Also haben sie angefangen, den gesamten Prozess des Kassierens zu hinterfragen. Kann, dies, kann das Laufband kürzer, kleiner sein? Kann die Kasse größer, kleiner sein? Kann der Einkaufswagen größer, kleiner sein? Kann der Barcode vielleicht lila sein? Es hat noch nie irgendjemand ausprobiert, ob ein lila Barcode vielleicht äh, schneller durchgeht als ein schwarzer. Mhm. Und wenn ich es nicht ausprobiert habe, kann ich es nicht wissen. Aber das war nicht die Lösung. Die Lösung war noch viel banaler. Mhm. Jede Verpackung hat sechs Seiten. Es hat niemand im gesamten Handel vorher beachtet, dass eine Verpackung ja sechs Seiten hat. Und Aldi hat einfach gesagt, dann drucken wir den Barcode einfach auf vier Seiten. Das war die ja. Lösung. Mhm. Und dadurch, egal wie rum die Verpackung bei Aldi liegt, sie liegt immer richtig rum. Klar, weil sonst müsste nur auf einer Seite. Richtig. Und da muss man suchen. Richtig. Das ist eigentlich ja. banal. Es ist total banal, aber es hat einfach nie jemand den Anspruch vorher gehabt. Und das ist genau sozusagen diese Kehrseite. Also einerseits das Offene, das Fragen, den gesamten Prozess zu betrachten und gleichzeitig aber auch ein ganz klares, hohes Ziel zu haben, was vorher noch nie jemand oh. hatte. Mhm. Und Aldi hat durch dieses hohe Ziel, wir führen die Scanner erst ein, wenn die so schnell sind wie unsere Kassiererin, erst dadurch, waren sie dann in der Lage, über die Grenze des Bekannten hinauszugehen? Das heißt, das kommt eben zusammen. Offen sein und klares Ziel. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man mal
0: so in seinen, bleiben wir erstmal im Arbeitsalltag. Wir werden das heute auch noch auflösen, wir werden darüber hinaus gucken. Aber wenn man jetzt erstmal so sich überlegt, naja, wie 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 ist es denn? Dann würde ich mal behaupten, ist es häufig so, dass die Ziele irgendwo schon feststellen? Ziele hinterfragen ist ja so eine Sache, die meistens gar nicht äh, auf die eigene Popularität einzielt, weil ne, wieso? Das hat halt einer entschieden, das soll es jetzt sein. Kann man ja. sicherlich schon mal ansetzen bei der Frage, gut, wie, wie gut ist dieses Ziel? Also ist es ist es groß genug? Ist es klar genug? Aber das andere ist ja auch ähm, so gefühlt immer der Part zu sagen, ja wieso? Das war doch das war doch immer so. Also hast du ein Hast du einen Tipp, wenn du sagst, okay, diese Offenheit, wir hinterfragen solche Dinge. Mhm. Und ich stelle mir das jetzt in, ähm, im Unternehmensalltag vor. Wie man das auch, wie man da auch mehr Offenheit reinbekommt, ähm, vor dem Hintergrund, dass meistens das ja doch eher ein ungewöhnliches,
1: vielleicht auch sogar als störend empfundenes Hinterfragen ist. Ne? Total, total. Also, das ist aber genau der Punkt. Solange Leute nichts stört, werden sie auch nichts verändern. Gibt ja gar keinen Grund dafür. Mein Rat ist immer nur an die, die ähm, mit den Ideen schneller sind, weiter sind, äh, auch weiter wollen, motivierter sind, wenn zu denen jemand kommt und sagt, geht nicht, mhm. einfach lachen, ja. weil das ist der schwachsinnigste Satz und man kann den Leuten, die geht nicht sagen, kann man auch sofort sagen, aber du sitzt auf dem Sessel, den mal jemand erfunden hat, du nutzt das Handy, das hat mal jemand erfunden, du fährst das Auto, das hat mal jemand erfunden. Denn zu allem, was wir tagtäglich nutzen, es waren ja alles mal Ideen und deswegen nutzen gerade die, die geht nicht sagen, jede Sekunde etwas, das irgendjemand mal erfunden hat und insofern nutzt jeder ständig Ex-Ideen. Es gibt ja auch einen schönen Satz. ne? Ähm, alle wissen, dass es nicht geht. Dann kam einer, der wusste das nicht Richtig. und hat es
0: gemacht. Ja. Äh, also ja. das ist ja letzten und so, so
1: komme ich mir halt auch manchmal im Arbeitsmarkt vor. Ich bin ja äh, seit zehn Jahren unter anderem im Arbeitsmarkt aktiv und als Außenseiter quasi als Innovationsmanager in den Arbeitsmarkt eingetaucht und hatte mal so nebenbei das Ziel den Arbeitsmarkt zu verändern jetzt sind zehn Jahre rum ich habe es noch nicht geschafft aber ich bleibe noch bin noch dabei und dann kam ein Verband zu mir mit der Idee wäre das nicht viel sinnvoller wir sind 140 Mitglieder im Verband Zehn von unseren Mitgliedern kriegen werden zugeschüttet mit guten Bewerbungen und die anderen 130 kriegen keine ab. Können wir nicht im Verband einen Austausch schaffen? Wie ist es datenschutzrechtlich möglich? Können sie da nicht eine Plattform schaffen? Haben wir also vor sieben Jahren angefangen, die zu schaffen. Das ist das Thema Cleverheads. Cleverheads, genau. Ja. Also ah, gibt es auch eine Plattform zu, findet ihr in den, in den Shownotes. Genau. Und da gibt es inzwischen 42 Plattformen in verschiedenen Branchen und Regionen, ähm, weil ein großes deutsches Unternehmen kriegt 250.000 Bewerbungen und sagt 248.600 Mal ab. Das ist ökonomischer Schwachsinn. Äh, aber dieses Unternehmen könnte seine gesamte Zuliefererkette mitversorgen. So, und immer, wenn ich Leuten davon erzähle, sagen die, ja, das ist eigentlich logisch, ja, macht total Sinn für alle Beteiligten, für die Unternehmen, die absagen, für die Unternehmen, die darüber an gute Kandidaten kommen, aber auch für die Kandidaten selbst, ähm, es, ist, es hat einfach vorher nie jemand gemacht, also höchstens mal so zwischen zwei, drei Unternehmen, aber nicht im, nicht im großen Stil mit 140 Unternehmen im Netzwerk oder 6000 Unternehmen im Netzwerk und, äh, und es ist einfach so, es hat niemand vorher hinterfragt mhm. ja? und, äh, und das ist halt immer der Anfang zu sagen, geht's nicht auch einfacher. Du hast jetzt gesagt, äh, wir brauchen mehr Ideen. So,
0: äh, Fragen ist eine gute Chance, um das zu machen und es ist etwas, was man trainieren kann was ja auch ganz klar impliziert ja. jeder, jeder, jeder hat Ideen ich, ja. jeder ist kreativ genau. ja. So,
1: äh, deswegen ja auch meine Trainingsjacke ja, das, äh, die ich dabei habe weil ähm, der große Irrtum ist also es gibt mehrere Irrtümer im Bereich Ideen mhm. es, der eine ist, da hattest du gerade schon angesprochen es gibt halt Kreative und es gibt Unkreative, das halte ich für großen Blödsinn weil alles, natürlich gibt es am Ende, wenn du zehn Jahre trainiert hast, natürlich gibt es die, die einen Ticken besser Klavier spielen, und es gibt die, die einen Ticken schlechter Klavier spielen, es gibt die, die schneller einen Marathon laufen und es gibt Leute, die langsamer einen Marathon laufen, aber alle können Marathon laufen und mhm. alle können Ideen entwickeln, trainieren. Der nächste Irrtum ist, ja, warten wir mal auf den Geistesblitz. Ja, genau, der, warten der, ist gut. Ne? <lacht> <lacht> Geil. Ich bin absoluter Fan von Geistesblitzen, aber ich behaupte, sie sind immer provoziert. Ja. Mhm. Sie sind immer stimuliert, angeregt. Zum Beispiel, fand ich ein to tolles Beispiel vorhin, mit einem Workshop einfach mal in der S-Bahn machen und drei Stunden mit der S-Bahn fahren und im, in der S-Bahn den Workshop machen. Super, ja, weil so viele externe Einflüsse kommen und dann können auch Geistesblitze provoziert werden. Aber was du bei vielen Erfindungen halt erlebst, ist ähm, die Leute, die die geilen Erfindungen haben, die haben sich schon fünf oder zehn oder teilweise 20 Jahre mit dem Thema beschäftigt, bevor der Geistesblitz kam. Mhm. Ja, das heißt, der Geistesblitz kommt eben auch immer zu Menschen, die schon tief im Thema drinstecken und gleichzeitig noch so offen sind, auf den Geistesblitz zu hören. Mhm. Also das ist immer die Kombi. Ja. Offen, aber total fokussiert.
0: Das heißt, es gibt sicherlich eine Verbindung schon mal zum Thema äh, Haltung, Einstellung. Also wie ja. äh, ne, wenn ich mit einem Mantra durch die Gegend laufen würde und sagen würde, oh, ich bin sowieso nicht kreativ, dann wird es schwer, wenn so, man sich dem erstmal äh, anders öffnet. Ja. Auch das ist ja eine Form von Öffnung, ja. sind wir schon mal gut dabei. Dann eben auch zu sagen, ja, äh, ich, hau, ich hau auch Ideen raus genau. äh, und trau mich, das ist ja, ja für viele tatsächlich auch ein, ein Mutthema, mhm. weil sie. These? Vielleicht einfach fürchten, dass irgendjemand anders kommt und sagt, du hast aber keine gute Idee. So, was was, ja, was, was kannst du denen mitgeben? Wie, wie kann ich das stärken, zu sagen, ja, ich weil eine Idee, die ich nur im Kopf habe, die, die schafft es ja nicht auf die Straße. Nee, Sie muss es nee. ja auch irgendwie nee, also, ausschaffen.
1: Genau, also mein, mein Motto ist immer, es gibt keine perfekte Idee, ähm, weil Ideen sind ja im Kopf und im Kopf ist es immer so, okay, wir denken, die Idee ist schon perfekt, weil unser Kopf uns das einredet, aber es gibt keine perfekte Idee. Ideen müssen raus, sie müssen getestet werden, Sie müssen. man muss die Wirkung erleben, man muss mit der Wirkung weiter an der Idee arbeiten. Also das ist ja fast Prototyping-Philosophie. Ja, genau. Äh, genau. Absolut, absolut. Also ich bin absoluter prototyping buddystorming Fan, weil ähm, ich mache es inzwischen sogar so in meinen Vorträgen, wenn ich irgendein neues Projekt habe, baue ich in den Vortrag eine Namensabstimmung ein, ja? weil die meisten, die jetzt irgendwie ein neues Projekt starten oder ein neues Produkt launchen, die haben ja eine Namensidee. Mhm. So. Aber du weißt, doch, weißt ja nie, wie der Name bei der Zielgruppe ankommt. Es geht ja nicht darum, dass der Name dir gefällt, sondern der Zielgruppe. Wie teste ich es in der Zielgruppe, indem ich einfach in allen meinen Vorträgen frage, ich habe hier eine Idee, ich habe sechs Namensvorschläge, jetzt mache ich eine Abstimmung. Mhm. So, und das mache ich zehnmal und dann habe ich einen absoluten Favoriten, weil meistens ist nämlich Einnahme dabei, der immer funktioniert. So und, und das weiß ich aber nicht, wenn ich drüber nachdenke. Das weiß ich, wenn ich Leute frage. Ich kann einfach auf die Straße gehen und Leute fragen. Mhm. Ja, Das ist ja der Klassiker mit der goldenen Runkelrübe, die schlechteste Personalmarketing-Werbung, äh, die jedes Jahr ausgezeichnet wird. Ähm, die die Beispiele, die du da siehst, gebe ich dir jede Garantie, gehe ich jede Wette ein, dass sie nie getestet wurden. Ja? Da, da ist da, Dabei muss muss der Grafiker oder die, die, die Agentur oder derjenige, der es zu verantworten hat, bei dem Arbeitgeber, der muss nur mal auf die Straße gehen, zehn Leute fragen, und hat ein Feedback. Es gibt übrigens einen,
0: äh, einen kleinen Beleg, vielleicht empirisch aus der eigenen Arbeit, der verblüfft unglaublich viele Leute. Nämlich, wenn du in Konzeptphasen bist und Design Thinking als eine Methode äh, ist ein guter Weg, Folgendes in Konzeptphasen zu machen, nicht nur wie ein Designer denken, im Sinne von, mhm. kann man das auch anders äh, tun äh, und was ist das Ziel? Sondern es ist selbstverständlich, dass man die Zielgruppe, für die man das macht, mit einlädt und genau. dabei hat. Genau. Ich hatte gerade neulich wieder einen Workshop, da ging es äh, um ein sehr sperriges, abstraktes Thema, nämlich Berufsorientierung, mhm. Berufsbildung. Mhm. Und was haben wir gemacht? Es sollte ähm, am Ende ein neues Internetportal entstehen und wir haben Schüler in einen Design Thinking Workshop mit Lehrern und mhm. den Verantwortlichen dabei gehabt. Und der Kommentar am Ende war ja, das war total interessant, was die Schüler gesagt haben. Ja? Und die wären nicht auf den Bolzen gekommen mit denen, für die sie das hauptsächlich machen, äh, im Vorfeld zu arbeiten. Ja. Denk, wie, wie siehst du das? Ist, sind wir da immer noch bei den banalen Dingen auch wieder so, dass wir es dass wir es nicht machen, weil wir es anders gelernt haben und wir denken, ich hole jetzt drei Experten und eine Agentur und dann werden die das schon wissen. Ja. Oder, oder woran liegt das, dass das so selten passiert?
1: Ja, ähm, ich glaube, dass dieses, dieses ähm, das, ist, das ist ja eins dieser, dieser Vor, Vorurteile tatsächlich gegenüber Ideen. Eine Idee eine, könnte perfekt sein, aber die Idee ist nie perfekt. Also muss ich diese, und, und ich glaube, Leute sind nicht bereit, einfach mal was raus, viele Leute sind nicht bereit, einfach mal was rauszuhauen, auszutesten. Woran liegt das? Ähm, wir haben, glaube ich, nicht keine ausgeprägte ähm, Idee, ja, also ich komme leider immer wieder darauf zurück, keine ausgeprägte Ideen-Fitnesskultur und Ideen-Fitness im Sinne von Idee, raus, raus, ich 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 schleudere jeden Tag Ideen raus, so kriege Feedback und dann weiß ich ziemlich genau, welche Ideen ankommen und welche nicht ankommen oder bei wem welche Ideen ankommen oder alleine das, rede zehn Jahre über eine Idee und irgendwann kommt eine Person, die sagt, geil, das machen wir, ne? so und, ähm, und ich glaube, dieses viele haben auch noch so dieses Bild, oh, man, jemand könnte mir die Idee klauen. Ja, wenn du sie im Tresor lässt, ist sie sicher, aber sie wird nie umgesetzt. Also was soll's? Ja, dann wird dir halt eine Idee geklaut. Wenn du aber 100 Ideen am Tag hast, ist völlig egal, ob dir jemand eine Idee klaut oder nicht. ja ähm, Weil du am Ende weißt es sowieso nicht. Kleine Ausnahme, technologische Patente, klar, darf man vorher nicht drüber reden, bevor man sie angemeldet hat, aber die allermeisten Menschen... Bei den allermeisten geht es ja nicht um technologische Patente. Mhm. So, also, äh, und dieses, ich glaube, dieses in in, in, in wirklich diese iterativen Prozesse, da, da sind wir nicht trainiert drin. Äh, das auch, ich eigentlich will ich immer gar nicht über dieses Thema sprechen, äh, aber es ist natürlich auch ein Bildungsthema. Ja? Weil in der Schule gibt es, ich wäre ja dafür, dass alles, was richtig ist in der Schule, grün angestrichen wird, anstatt alles, was falsch ist, rot anzustreichen. Mhm. Weil dann merke ich plötzlich, oh, ich hatte ja 90 richtig, geil, bin ich gut. Anstattdessen kriege ich immer auf, auf, aufs Butterbrot geschmiert, du hast 10 falsch gehabt, Mist. Ähm, so, und, und, und dieses, ähm, ich kenne kaum Lehrer, die in der Lage waren, mehrere Meinungen gleichberechtigt nebeneinander stehen zu lassen. Mhm. Es gab immer richtig oder falsch und meiner festen Überzeugung nach gibt es Zumindest in der Ideenentwicklung kein richtig oder falsch. Es gibt die Vielfalt, es gibt das Austesten, es gibt die Wirkung und am Ende kann ich gucken, welche Wirkung in welcher Zielgruppe will ich denn erzielen. Ja, aber das, alleine das und wenn du jetzt zum Arbeitsmarkt und Berufsorientierung gehst, da hast du 350 Ausbildungsberufe, da hast du 16.000 Studiengänge, da hast du 300 Landkreise, dann hast du 452 äh, Unis. Alleine diese Vielfalt zeigt doch, dass sogar in dem Bereich, in diesem kleinen Thema, alles unterschiedlich ist von Region zu Region, von Beruf zu Beruf, von Alter zu Alter und so weiter und so weiter. Ideenfitness hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt. Wir haben schon mal ein Ding
0: von dir gehört im Sinne von, okay, das Trainieren mhm. von Hinterfragen von mhm. Dingen, sich das anzugucken und zu sagen, ja, muss das so sein, kann auch anders sein und so weiter. Lass uns doch mal ein bisschen reinschauen in das Thema, wie werde ich denn Ideen fit? Wie mhm. kann ich das trainieren?
1: Naja, also äh, ich, ich will halt oder ich bin dabei halt, richtige Ideen-Fitness-Center zu, zu mhm. starten. Also so wie ich zu, um die körperliche Fitness zu trainieren ins, ins Fitness-Center gehe, gehe ich halt ins Ideen-Fitness-Center und mache da dreimal die Woche meinen halbstündigen Parcours. So und der Parcours kann halt zum Beispiel bedeuten, ähm, ich spiele mit äh, mit Elefanten und überlege, welche, welche Tiere sie wohl verscheuchen oder ich habe hier so eine Würfel mitgebracht. Da sind, äh, sind Symbole drauf für die... Ähm, für die 18 äh, Grundprinzipien der Kreativität, wie streichen, steigern, reduzieren, brechen, umdrehen, in Frage stellen. Das heißt, mhm. ich kann jetzt zum Beispiel diese drei Würfel nehmen, ich nehme mir ein Thema vor, ich würfel und dann habe ich eben A, ah, stelle in Frage, äh, das ist hier quasi verkleinern, von ne, aus, der, aus der CD wird eine MP3 mhm. äh, oder umdrehen. Ähm, Statt, dass die Bewerber zu mir kommen, gehe ich auf die Bewerber zu. Wozu brauche ich 200 Bewerbungen? Ich kann ja auf 20 gezielt zugehen. Dann habe ich auch meine Kandidaten. Mhm. Ähm, so, und, und das das zu trainieren, eine halbe Stunde pro Woche, also am Tag, dann vielleicht dreimal die Woche, habe ich anderthalb Stunden Training. Gehe in der Woche. ich da irgendwo hin? Also, genau, sind diese ist,
0: Fitnesscenter irgendwo,
1: haben die genau, einen Ort? Genau, also das ist der Plan. Also, wir sind gerade zum Beispiel mit dem Städte- und Gemeindebund dran, das in den Städten und Kommunen zu verankern, dass du halt wirklich im Rathaus, ja, hast du deine Ideen Fitnesscenter oder in in äh, Ludwigshafen Nord ist jetzt ein Gründerzentrum in einem alten ehemaligen Freibad äh, oder oder Hallenbad gestartet worden. Mhm. Ja, das stand leer. Da haben sie jetzt ein Gründerzentrum eingebaut. Super. Ich glaube, da ist sogar noch Wasser drin. Kannst noch zwisch zwischendurch schwimmen gehen, vielleicht in die Sauna. Ähm, das heißt, such Orte, die die sowieso da sind. Also ich behaupte, ja, wir haben so viele Ressourcen, die ungenutzt sind. Äh, ein Ort, der auch wieder das Zentrum eines Ortes, einer Stadt, einer Kommune wird, wo die Leute hingehen, wo sie wissen, da kann ich Ideen spinnen, da finde ich auch Gleichgesinnte, das ist ja ein ganz Riesenthema. ich brauche zum Spinnen Gleichgesinnte, die müssen nicht, sollen nicht gleich denken, aber sie müssen diesen gleichen Spirit haben, alles geht anders, ähm, diesen Kreativen und und dann kann ich sogar in 11.000 Städten und Kommunen halt quasi Accelerator anbieten, ja, warum müssen immer alle nach Hannover, Berlin, Hamburg, München, Köln, ähm, Warum nicht in Accelerator in 11.000 Städten? Ich glaube, das brauchen wir gesellschaftlich, um mit den ganzen Veränderungen umzugehen, umgehen zu lernen und sie auch zu will willkommen zu heißen, anstatt immer gleich zu sagen, Hilfe, Hilfe, was kommt da auf uns zu? Mhm. Wunderbare Idee, beziehungsweise ja auch eine Bewegung
0: vom Potenzial her. Ja. Wie weit ist das? Also gibt es bereits Ideen, Fitnesscenter
1: oder wann wird es die ersten geben oder was braucht es dafür noch? Es braucht Gleichgesinnte. Deswegen werde ich das, werde ich die Idee in, in vier Wochen auf dem äh, beim Innovators Club vorstellen, also vor den 60 innovativsten Bürgermeistern in Deutschlands. Mhm. Dann werden wir das vorstellen, Herr Habel und ich, und suchen dann quasi erste Kommunen, erste Städte, die Bock haben, das umzusetzen. Gibt's mhm. noch nicht? Aber das heißt, da wenn das jetzt starten. hier
0: jemand hört, der beispielsweise Bürgermeister ist, ja. irgendwo in so einer ja. 15.000 äh, Einwohner Kleinstadt, mhm. dann Oder könnte er sich...
1: und Hallenbad leer zu stehen hat. <lacht> vielleicht ja. dann ein Hallenbad, vielleicht also Raum Oder im Rathaus äh,
0: gibt es immer, vielleicht ist es ein Transformationswerk, <lacht> vielleicht ist es auch erstmal im Sinne von Prototyping, ja, genau. äh, ein genau. Tag auf der grünen Wiese, ja, äh, ja, da, da gibt es ja viele Möglichkeiten, um sich erstmal zu finden. Mhm. Ähm, das heißt, was was machen die dann? Können die sich irgendwo melden? Wo wird ja, das Einfach irgendwo
1: bei mir melden. Und dann ähm, fangen wir an, das halt dort vor Ort zu planen, Partner zu suchen mhm. äh, und die, die, ich sag mal, die Übungen, ich sag mal, dieses diese eigentlichen Fitnessübungen, die müssen auch noch entwickelt werden, ne? die ja. werden dann zusammen entwickelt, dort implementiert äh, und dann hoffe ich halt, dass wir mit dem Bundesministerium für Wirtschaft, die haben ja im Moment dieses Exist-Programm, wo Studierende aus den Unis herausgründen können, das wollen wir halt mit dem Städte- und Gemeindebund und dem Bundeswirtschaftsministerium dann auch für alle anbieten, halt allen Alters, in den Kommunen, denn es ist, warum sollen nur Studierende gründen? Also, was was mir daran sehr gut <lacht>
0: gefällt, ganz viele Dinge, aber sehr gut ist ja erstmal diese Vorstellung, ich sag jetzt mal selber immer, das Spinnen, ja? also Spinner im, genau. im positiven Sinne, äh, die man überall findet, die man in allen Altersstufen mhm. äh, findet ja. und auch vor der eigenen Haustür. Ja? Wie gesagt, man kann auch bestimmte, an manchen Orten ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht ein bisschen höher, aber die gibt es ja überall. Und mhm wer so, sag ich mal, in diesem Mindset schon ein bisschen weiter ist, der kennt auch diese Erfahrung, weil man mit dieser Offenheit und ein bisschen also mal als kommunikativer Mensch, irgendwann stolpert man über diese Gleichgesinnten, und stellt dann fest, ja, tickt ähnlich, ja, ne? So, ja. Oder ähnlich verrückt oder fällt ja schon dadurch auf, dass er einem nicht gleich erklärt, warum die eigene Idee auf keinen Fall <lacht> funktioniert. Also ich sage, in, in Hannover mhm. gibt's immer dieses Biergartenphänomen, ja, und zwar reverse. Du erzählst eine Idee im Biergarten, und wenn du neun von zehn Leute dazu bringst, dass sie dir erklären wollen, warum das auf keinen Fall funktionieren kann, <lacht> hast du so eine gute Idee. <lacht> Super. Ja? Ähm, also da, da auch aus der eigenen Erfahrung gibt es so einige Dinge, also das kann ein guter Indikator sein, weil mhm. wir dann im Bereich Normenbrechung mhm, genau,
1: offensichtlich, genau. Überraschung, du hast es gesagt, schon genau, weiter Genau, ich sind. glaube auch, weil du vorhin gefragt hattest, warum das so wenig passiert. Ich glaube, dass wir, dass wir viel zu wenig vom Bild geprägt sind, dass eben tatsächlich Ideen immer über Grenzen gehen müssen. Mhm. Eine neue Idee ist jenseits des Bekannten, also in einem Bereich, den niemand vorher gesehen hat. Es ist eben wirklich ein in dem Sinne dann eine Vision, etwas komplett Neues. Und und das haben das zu realisieren und dann auch zu machen und zu praktizieren ernst zu nehmen dich damit rauszutrauen und so weiter und so weiter das das ist dann der Part der mhm. der Fitness des Trainings und also, der Gleichgesinnten genau und da ne, hänge ich nochmal
0: an bei dem Thema also Rocky City wir mhm. machen ein Ideen mhm. Fitnesscenter äh, bei uns im Rathaus also mhm. äh, wer mich kennt weiß meine liebe Frau Petra die arbeitet genau in so einem Rathaus mit irgendwie ne, in gärden da wo ich wohne das ist so ein 13.000 Seelen Dörfchen und da ist Raum, ja, mhm. da ist Raum, ja. So äh, insofern, ich werde das da gleich mal einphasen ja, äh, beim Bürgermeister, finde ich wunderbar, <lacht> ähm, also es ist ja auch ein, ein Anlass wieder für Begegnungen, wenn Richtig. ich zum Beispiel mal überlege, dieses ganze Gejammere um äh, wow, die Innenstädte, mhm. die Fußgängerzonen ja. veröden, alle machen ja. nur noch Amazon und E-Commerce, ja. so das ist ja wieder etwas, ja. was quasi ein urmenschliches Bedürfnis nach
1: Austausch, nach Gemeinschaft ja. bedient, ähm, Zumal Ideen ne? ja die also schon Austausch als Selbstzweck. Auch ja, genau, genau. Ja, und, äh, und das war übrigens auch so ein starkes Bild von Herrn Hubble und mir, äh, als wir darüber gesprochen haben, das in Städten und Kommunen einzuführen, dass wir gesagt haben, früher war halt dieser Raum der Gemeinschaft häufig die Kirche mhm. oder die Bibliothek. Beides gibt es heute nicht mehr oder ist nicht mehr in dem Sinne gemeinschaftsstiftend und sinnstiftend für viele. Aber ähm, Ideen und die Weiterentwicklung der Gesellschaft und auch der Kommunen, der Städte, aber Ideen auch grundsätzlich, sozial, soziale Entrepreneurship, ähm, Entrepreneurship Gründungen, ähm, all diese Themen, die da auf uns zurollen, auch die Veränderung der Arbeit, die Veränderung der Gesellschaft, Integration von, von Flüchtlingen und das sind ja alles Gemeinschaftsthemen und die sollen da Platz haben, bis hin zu halt, wo kannst du heute noch ernsthafte Debatten führen? Mhm. Ja, du hast halt äh, öffentliche Talkshows, das ist halt Show, da positioniert sich jeder mit seiner Meinung, das hat mit Debatte gar nichts zu tun, ähm, also sollen dort auch wirklich wieder echte, harte Debatten geführt werden, mhm. im Sinne von, nur wenn ich eine harte Meinung auch mal raushaue, gibt es ja eine Resonanz so und, und dann kann aber wieder was Neues entstehen, also sich auch überhaupt zu trauen, seine Meinung zu sagen. Und zwar wohlgemerkt äh,
0: anders, als wir das in der Trollkultur ja, ja. äh, auf ja, ja. den digitalen Plattformen haben, wo eben dieser, ja, wo ich auch stehe und mit mhm. einer Meinung ähm, dann auch face to face ja. sagen kann, okay, nee, das sehe ich nicht so, weil was auch immer da kommt, ja. äh, genau das haben wir da ja quasi nicht, weswegen ja. es auch oft eben rein destruktiv. Ja, total. Und um nicht und und eine Idee ja eben dann nicht veredelt oder richtig. weiterbringt. Und es äh. gibt
1: einen wunderschönen Spruch äh, aus dem aus dem britischen Don't criticize, improve. Und das ist so eigentlich meine Maxime zu sagen, nimm die Idee des anderen, nimm auch das Argument, dem du gar nicht zustimmen musst, aber mach es besser. Verändere es, so wie du gerade gesagt hast, veredel es. Dann kannst du immer noch anderer Meinung sein, aber arbeite erstmal mit dem und hilf dem in seiner eigenen Argumentation. Und am Ende findet er die Idee vielleicht selber nicht mehr gut, aber ähm, es gibt so ein schönes Bild. Ähm, um einen Karat Schmuck zu finden, brauchst du 150.000 Tonnen Geröll. Warum sollte es bei Ideen anders sein? Ich sag selber, die meisten Ideen sind Schrott. Aber ich weiß nicht am Anfang, welche Schrott ist. Ich weiß es erst am Ende, wenn ich mit den Ideen gearbeitet habe, wenn ich sie habe reifen lassen, wenn ich oder ein anderes Bild, willst du, dass ein Schmetterling fliegt, tritt nicht auf die Raupe. Ja, also lass da erstmal tausend Raupen sich entwickeln, tausend Schmetterlinge fliegen, dann kannst du aber noch sagen, der gefällt mir am besten. Aber nicht, du kannst nicht, wenn du tausend Raupen sich sagen, ich will aber nur die eine. Jetzt, ich, ich bleibe dabei
0: mal und <lacht> mache jetzt mal wieder so einen gedanklichen mhm. Schritt in, in die Organisation, mhm. äh, in die Unternehmen vom Mittelstand bis. So. Wenn ich wenn ich das, was du sagst, gerade noch mal ein bisschen reflektiere, dann habe ich das Gefühl, wir sind eben sehr häufig beim Anschub dieser Dinge schon mit einem anderen Mindset unterwegs. Nämlich äh, man kennt das, man hat eine Diskussionsrunde am Tisch und dann sagt einer eine Idee. Ja, so. Und die anderen fühlen sich berufen, ihm zu erklären, warum das nicht funktionieren kann. Oder ähm, es ich sag, das, das Thema Wertschätzung, ja, ähm, dann ist ja so ein banaler Punkt, äh, der Mark Hofmann, der hier neulich auch Gast im Podcast war, der hatte so wunderschön gesagt, Wertschätzung ist auch eine, eine Waffe, also wird, mhm. also wird unglaublich unterschätzt, also auch gerade mit Gegnern zum Beispiel, wenn man mal weiß, hey, ähm, vielleicht will ich, damit ich eine Idee auch durchkriege, muss ich auch mal ein bisschen gucken, ähm, dass ich auch die die vermeintlich mir dafür im Wege stehen, irgendwie auf meine Seite kriege. Wertschätzung, mm. hat er gesagt, ist eine mm. dieser Dinge. Mm. Also das heißt, wir brauchen ja eine ganz andere Kultur, mm. um auch miteinander umzugehen. Denn vermeintlich ist es häufig noch so, dass es ein paar gibt, die haben zwei Sterne mehr auf der Klappe und die bewerten dann mm. und die entscheiden dann, ob eine Idee jetzt gut ist naja. oder nicht. Naja. Und die sind irgendwie vielleicht eher darauf trainiert, ständig drüber nachzudenken, warum es nicht laufen könnte so wir Deutschen ja vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als der ein oder andere so wie wie kann ich dort anfangen das zu verändern weil da reden wir ja über Innovationskultur ja. über Unternehmenskultur ähm, was hast du da für Erfahrung gemacht wenn ich jetzt sage ich kriege vielleicht meine Vorgesetzten hier noch nicht ins Ideen-Fitnesscenter, die mhm. Offenheit ist da noch nicht da, ich möchte aber gerne etwas in diese Richtung bewegen, das kann ich für ja. mich alleine machen, okay, oder, aber wie kann man dort sozusagen, wie kann jeder
1: von uns auch dort äh, Impulse setzen? Wenn, also es gibt natürlich die, die böswillig sagen, geht nicht und es gibt aber ich glaube die Mehrzahl derer, die geht nicht sagen, gerade auch in einer in der Unternehmensleitung, haben einfach nicht die Vorstellungskraft für die Idee. Und deswegen sage ich immer, nehmt eure Idee, testet sie aus, redet mit Kunden, redet mit potenziellen Nutzern, filmt euch dabei. Mhm. Ja? Und macht die Idee so anschaulich wie möglich. Macht die Resonanz auf die Idee so anschaulich wie möglich. Und wenn ihr mit einem Video kommt, in dem zehn Kunden sagen, das ist ja genau das, wonach wir seit 20 Jahren suchen, da wird kein Geschäftsführer mehr sagen, ist uninteressant. Der sagt aber, es ist uninteressant, wenn man ins Büro reinstimmt und sagt, ich hatte eine geile Idee. Dann kann er sich nicht vorstellen. Also, es ist auch die Aufgabe derer, die viele Ideen haben, die Ideen so anschaulich wie möglich zu machen, die Resonanz schon mal ausgetestet zu haben, die Wirkung schon mal ausgetestet zu haben und dann, wenn mit Bildern, na ein Bild sagt mehr als tausend Worte, mit Bildern und mit Erlebnissen, insbesondere wenn sie schon Kunden mit einbeziehen, die schaffen einfach eine Wahrheit, eine Wirklichkeit, die dann gar nicht mehr diskutiert wird, sondern dann geht es vielleicht viel eher darum, wow, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber okay, damit können wir jetzt weiterarbeiten. Gibt es noch äh, ein paar Dinge auf dem Weg, die mir helfen
0: können? Also wie sieht es denn so mit, mit Kreativitätstechniken, hm. mit Methoden aus? Also womit… Arbeitest du? Du mhm. hast, das werden wir in den Show Notes auch noch dokumentieren. Du hast einen, einen langen track record schon äh, als Ideenschmieder, sage ich mhm. mal, machst das schon deutlich über ein Jahrzehnt in ganz unterschiedlichen ähm, Rollen und Funktionen. Also gibt es so Dinge, die, die, ähm, die du nutzt, äh, die du nutzt zusammen mit anderen oder äh, ist das ein völliges Free-Flow? Wie, wie, wie arbeitest du mit,
1: wie arbeitest mhm. du systematisch an sowas? Ja, also. Das sind zum Beispiel diese Grundprinzipien zu sagen, okay, nimm etwas und streich die Hälfte weg. Mhm. Was ist das dann? Oder nimm etwas und steiger es. Ja, klassischer Beisp klassisches Beispiel, nimm den Zirkus, reduziere die Manege, streich die Tiere. Was? Keine Tiere? Steiger die Atmosphäre zum Theater und du hast Cirque du Soleil. Es ist nichts anderes als reduzieren, streichen, steigern und das, das sind für mich so kreative Impulse. Ähm, dann halt immer wieder für mich ganz persönlich, ich habe die besten Ideen unter Druck. <lacht> ja, mhm. ähm, äh, und zwar, so. ich habe ja jetzt in den letzten zehn Jahren auch zwei Insolvenzen gehabt mit Ideen. Und, äh, und gerade in diesen Druckphasen äh, werden die Ideen eher größer als kleiner. <lacht> ja, nach dem Motto, warum empfehlen wir eigentlich über Cleverheads nur Bewerber? wie wäre es, wenn man eine Be Empfehlungsplattform hätte, auf dem alles empfohlen wird im B2B-Bereich. Und dann habe ich mal angefangen, mich mit B2B zu beschäftigen. Mhm. Nur aus die, auf dieser einfachen Frage au ausgehend und habe festgestellt, dass 84 Prozent allen Handels B2B ist. Ja. Wir sehen immer nur B2C, aber eigentlich ist viel mehr B2 B2B und da gibt es nichts Digitales. Und jetzt schaffen wir halt eine digitale Plattform für B2B-Empfehlungen. Mhm. Einfach aus einer einzigen Frage heraus. Und insofern ist es bei mir, äh, natürlich, wenn ich strukturiert dran gehe, dann machen wir halt, haben wir halt unsere Würfel und machen diese ganzen Streichen, Steigern, Verkleinern, vergrößern, hinterfragen. Dann, wie gesagt, immer die Fragen stellen und ähm, reden. Also bei mir ist ein ganz kreatives Element reden, reden, reden. Eine Idee nehmen, mit Leuten drüber reden, das Feedback verwerten, sie weiterdenken, weiterentwickeln. Ähm, manchmal liegt auch eine Idee wie Ideenfitness 15 Jahre in der Schublade, bis ich halt den Pressesprecher vom Städte- und Gemeindebund treffe und ihm einfach mal vorschlage, wir starten 11.000 ähm, Ideen-Fitness-Center und er sagt, ja. <lacht> ja. ja. Ähm, und ähm, Oder dieses B2B, das, das war, die Idee war da und wir haben es, ich habe sofort eine eine, eine Webagentur gefunden, IT-Kollegen, die das jetzt umsetzen. Ja, so, also manche Ideen gehen schnell, manche Ideen brauchen Jahrzehnte. Ähm, aber, ja, und, und da ist jetzt aber nochmal ein Punkt ganz wichtig, Menschen sind unterschiedlich. <lacht> das mag dich jetzt überraschen. <lacht> <lacht> ähm, aber es, es gibt eben die Menschen, die ich hatte mal einen Kollegen, der ist, ich nenne ihn gerne den Eigenbrötler, ja, der, der, der denkt und kommt mit einer Lösung, die schon extrem weit gedacht ist. Mhm. Dazu bin ich gar nicht in der Lage. Ich brauche dafür halt fünf Gespräche und lande auch bei einem geilen Ergebnis, aber ich brauche die Gespräche als Austausch. Mhm. Ja? Ich bin Teamplayer, ich muss so. Ähm, so, das heißt, wir sind schon mal grundunterschiedlich, deswegen gibt es auch nicht die eine Methode. Ja? Ähm, die einen brauchen und deswegen sage ich auch immer, es gibt die Spinner, ja, die haben jeden Tag Ideen, aber setzen nie was um. Und dann gibt es die Analytiker, die können alles klein, ganz klein auseinandernehmen, kommen auch zu geilen Ergebnissen, aber setzen auch nie was um, weil sie nicht genug spinnen. Ja. So, du brauchst die Spinner, du brauchst die, die, die total gut analysieren, du brauchst die offenen, du brauchst die analytischen, du brauchst A und O, du musst immer zusammenführen. Und das mache ich halt ständig und das ist meine Art der Kreativität. Aber im Endeffekt glaube ich, ähm, die Kreativitätstechniken, da gibt es auch ein Riesenmissverständnis, weil eine Kreativitätstechnik ist nicht dafür gedacht, wir machen mal einen Workshop, einer bringt die Kreativitätsmethode mit, wir machen es und dann sind wir alle kreativ. So funktionieren die nicht. Auch eine Kreativitätsmethode, egal ob das jetzt die Bonus-6-Denkhüte sind oder Walt Disney, ähm, auch die sind dafür da, wenn du sie wie einer Reha, ja, wie in Knie-Reha, wenn du das vier Stunden vormittags und vier Stunden nachmittags machst und das drei Wochen, dann bist du danach kreativer. Mhm. Also das sind eine Übungsmethoden wie Krücken, aber das Ziel ist, ohne Krücken zu laufen. Und da ich das jetzt 20 Jahre mache, laufe ich weitestgehend ohne Krücken. Ja. Ja, den Eindruck äh, gewinne ich hier <lacht> sowieso. Äh, ihr sicherlich auch an der Stelle. Also
0: dann danke da nochmal äh, zur Einordnung von Methoden und auch das ist sozusagen ne, liegt es auf dem ja Weg.
1: Es gibt inzwischen sogar Doktorarbeiten zu dem Thema, warum Brainstorming nicht funktioniert. Und meiner Meinung nach kranken diese ganzen Doktorarbeiten an dem einen Punkt. Ich welche Rahmenbedingungen setze ich denn beim Brainstorming an? Meiner festen Über nach Überzeugung nach nützen Brainstorming nur, wenn ich eh schon unterschiedlichste Leute im Raum habe, die auch brainstormen können, die sich gegenseitig überhaupt noch was Neues zu erzählen haben. Wenn ich ein Brainstorming mache mit Leuten, die sich seit 20 Jahren kennen, kommt da nichts Neues bei raus, weil nichts Neues bei rauskommen kann. Das ist so wie Mehl plus Mehl ergibt Mehl. So. Wenn ich aber komplett unterschiedliche Leute im Raum habe und dann, und jetzt kommt der nächste Punkt, noch eine geile These aufstelle oder ein herausforderndes äh, Briefing gebe, dann kommt was Geiles bei raus. Ja, und dann funktioniert auch hier das Brainstorming. Ähm, hier kein Widerspruch, sondern äh,
0: ihr seht mich quasi, hört mich grinsen, weil äh, mir das Herz aufgeht dabei. Ich will nochmal so einen Begriff reingeben. Das, was deine Erfahrung ist zum Thema, wie entstehen Ideen, beziehungsweise wie kommen sie voran und wie kommen sie am Ende auch in die Umsetzung und wie begeistere ich Menschen? Dann, dann geht es wirklich darum, alle mitzunehmen, aber eine gewisse ähm, ja, Interdisziplinarität, eine gute Mischung ähm, der Leute zu haben. Die eine oder andere Technik kann helfen, am Ende geht es aber vor allen Dingen, Eher darum, das regelmäßig zu machen, ja, sich genau. zu trauen, da, genau. da auch Selbstvertrauen zu bekommen. Wenn ich jetzt mal kurz schaue, was wir gerne ja diskutieren dieser Tage, ja, dann ist das Hype schlicht, Stichwort schlechthin, ist irgendwie digitale Transformation. Mhm. Thematisieren wir sehr häufig, ähm, auch in der nächsten Sendung äh, mit Stefan Grabmeier mhm. gerne wieder, äh, den verkneife ich mir heute, aber was in diesem Thema als kulturveränderndes Element ja immer reinkommt, ist das Thema, wir müssen die Silos knacken. Also sprich, mehr vom Gleichen schafft keinen Innovationsanreiz nee, genau. mehr, sondern ja. aus dem Silo rausgehen. Mhm. Und ein zweites Stichwort ähm, will ich dir vielleicht nochmal zuwerfen, ähm, mal hören, wie du darüber denkst, das ist dieses Thema Cross-Innovation. Mhm. Also es gibt ja viele Leute, die Angst haben und sagen, ja, Ich hab eine Innovation kann ich gar nicht schaffen. Was du aber äh, mit vielen Dingen ja selber sehr, sehr, sehr regelmäßig praktizierst, ist, ich nehme zwei Dinge, die gibt es schon, mhm. aber die Kombination gibt es noch nicht. Genau. Also da vielleicht von dir auch nochmal so ein Thema, wie siehst du das gerade, Stichwort digitale Transformation, Silos und welche Rolle spielt für dich ähm, das Thema Cross-Innovation?
1: Für mich ist jede Innovation am Ende eine Cross-Innovation. Ja, ähm, drei ähm, äh, Transplantation zum Beispiel von Organen und Herz zum Beispiel Herzen, da war Berlin federführend, Herzzentrum, 80er Jahre, ist nichts Neues. Aber ne, ne 3, ein Herz aus dem 3D-Drucker, das ist neu. Heute kam gerade die Nachricht auf Twitter, inzwischen werden, wird, werden, werden, wird die Haut, kann die Haut aus dem 3D-Drucker nachgedruckt werden. Wie geil ist das denn? Da sind lebendige Zellen drin. Und das, was mich echt erschrickt, ist, in, in China steht in jeder Grundschule ein 3D-Drucker. In Deutschland wissen die meisten noch nicht mal, was es ist. Mhm. Ähm, in, in China, ähm, oder ich war neulich mit zusammen in der, äh, bei Zement- äh, und Betonfertigteileherstellern. Mhm. Und die haben gesagt, ja, sie mit ihrem 3D-Druck, der kriegt aber eine runde Form hin. Der kriegt noch keine eckigen Formen hin. Habe ich gesagt, sorry. Äh, aber letzte Woche wurde in China ein eckiges Haus aus dem 3D-Drucker gebaut. In drei Stunden. Ja, in Australien werden äh, inzwischen Einfamilienhäuser äh, innerhalb von 48 Stunden gebaut. Roboter, ohne jeden Menschen. So, Das heißt, ähm, ich glaube, dass wir das in Deutschland noch nicht ernst nehmen. Äh, und das ist schon ein Stück weit Silo-Denken, was aber auch wieder daher kommt, dass wir noch weltweit so erfolgreich sind. Ja? Mercedes sagt ja mal, ja, letztes Jahr schon wieder, Verkauf gesteigert in China. Was passiert aber, wenn China ein Dekret erlässt, wo wir gerade so dekretfreudig sind weltweit, <lacht> ein Dekret erlässt? Die haben neulich mit einem Dekret den Bau von 100 Kohlekraftwerken gestoppt. Ein Dekret. Was wäre, wenn China sagt, ab 2018 fahren in China keine, keine Verbrennungsmotoren mehr? Da sind hier 750.000 Jobs betroffen. Das heißt, dadurch, dass es uns so gut geht, nehmen wir viele Themen nicht ernst, die schon lange keine Science-Fiction mehr sind, sondern weltweit praktiziert werden. In, in Amsterdam wird die erste Fußgängerbrücke aus dem 3D-Drucker gebaut. Ähm, und insofern, ich, ich plädiere da auch schlicht für zunächst mal mehr Offenheit, mehr Begeisterung, einfach mal zu gucken, zu schauen, das nicht, äh, und, und ich sag mal, Angst davor zu haben, bringt eh nichts. Wir müssen irgendwie damit umgehen und im besten Fall gehen wir aktiv damit um, weil dann können wir es gestalten. Ja. Mhm. Aber wenn die ganzen Innovationen halt im Ausland geschaffen werden, dann, ja, dann rennen wir halt hinterher, aber wir könnten es gestalten. Und zum Glück, ich meine in vielen Bereichen, Sensor Sensorentechnik und so, da passiert ja auch ganz viel, da hat Deutschland ja auch gute Karten, aber die Arroganz, die einem da manchmal entgegenschlägt, gerade im Automobilbereich gegenüber Tesla, was ich da die letzten zwei Jahre erlebt habe, das ist schon sagenhaft, ja. Äh, anstatt zu sagen, okay, wir gucken uns das genau an, die machen einiges anders, ist ja mal spannend, wieso machen die das überhaupt anders, was könnte da alles bei rauskommen? Ähm, also die Arroganz ist, glaube ich, nie ein guter Ratgeber, sondern immer so dieses, okay, zeig mir, was passiert, was machen wir draus? Und ähm, ich glaube, das ist am Ende ziemlich einfach, neugierig zu sein. <lacht> Und vor allen Dingen finde ich halt auch spannend, egal in welches Thema man sich vertieft. Jedes Thema wird spannend, wenn ich anfange, mich darin zu vertiefen, da rein zu denken, mit Leuten zu reden, wird für mich jedes Thema spannend. Weil es nämlich dann immer plötzlich bunt wird, farbig wird, vielseitig wird, vielschichtig wird. Also,
0: Martin geht, ich habe diesem Schlussstatement, ja also in nichts äh, äh, mehr hinzuzufügen, außer dass ich dafür hier persönlich meine Begeisterung äh, ganz klar äußern kann. Ich danke dir erstmal für diesen Impuls und ich behaupte, es ist eigentlich ganz einfach und streicht das eigentlich. Ja. Es ist ganz einfach, wir müssen es tun, ja. wir müssen nach Gleichgesinnten gucken. Du hast uns heute ein paar wunderbare Impulse noch mitgebracht. Für all die, die sich jetzt hier berufen fühlen und sagen, okay, ja noch ein bisschen offener daran zu gehen oder Dinge auszuprobieren oder zu spielen. Ähm, wer mehr über deine Projekte äh, hören möchte,
1: mehr von dir hören möchte, wo würdest du die Leute gerne hinschicken? Lest das Buch, Rock Your Idea. Da stehen alle Ideen und viel, 120 Geschichten drin, über 1000 Fragen. Also das ist immer schon mal ein guter Start, auch mich kennenzulernen, aber vor allen Dingen selber auf eigene neue Ideen zu kommen. martingeet.de da findet ihr Infos zu mir und natürlich dann auf den ganzen Projektseiten äh, ShareTrust, äh, CleverHeads und ja und vor allen Dingen bin ich auf allen sozialen Kanälen zu finden. Ihr könnt überall Kontakt zu mir aufnehmen, meine Tweets lesen, mir Tweets schicken oder äh, Xing LinkedIn, Facebook, Instagram. Ich freue genau. mich.
0: Alle Wege führen zu so Martin geht. Und insofern <lacht> nutzt die. Wir werden das äh, für die Faulen unter euch, ja, äh, wie gesagt, gerade mit ein paar lustigen Bilderchen noch vom, vom heutigen Recording äh, auch in die Shownotes packen. Das findet ihr und dann auf neuwerts.fm slash transformer slash 038 für die Folge 38. Martin, ich danke dir äh, herzlich für deine Zeit, für den ganzen Spirit, den du hier verbreitet hast. Äh, mach bitte genauso weiter. Okay, äh, wir versuchen das nach Kräften zu unterstützen, denn ich glaube, ähm, davon braucht es noch ordentlich mehr und in dem Sinne von, äh, von Neugier und neugierig bleiben. Wir bleiben auf jeden Fall neugierig, was du sonst noch anzettelst äh, und ich will ganz viele Ideen-Fitnesscenter in Deutschland <lacht> sehen. Ja, äh, und auch gerne darüber hinaus. Also insofern, Martin geht. vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke und viel Erfolg mit euren Ideen.
0: Ja, das war sie, die Folge 38 des Neuwerts FM Transformer podcast Vielen Dank fürs Zuhören und eure Zeit. Jetzt macht was draus, geht raus und haut die Ideen raus. Zum Veredeln finden sich immer Menschen. Ganz sicher, ihr habt es gehört. In diesem Sinne bleibt mir nur noch der Hinweis auf die nächste Folge, die Folge Nummer 39, mit Digital Transformer und New Work Experte Stefan Grabmeier. Dort geht es um eure Fragen zur digitalen Transformation. Ich freue mich da sehr drauf, denn das ist ein Experiment. Wir machen den ersten Hörer-Podcast bei Neuwertsfm mit euren Fragen. Seid also gespannt. Ich bin es auch. Und bis dahin sage ich Ciao, Ciao, macht's gut und Happy Transformation.